0: Todo con el objetivo de ir más allá del balón y respirar fútbol juntos. ¡Comenzamos! ¡Buenas, buenas! Primero que nada, gracias por la confianza, por tu tiempo, por tu interés tanto en fútbol a todo pulmón como en esa voz detrás del micrófono que te estará acompañando a lo largo de todos los episodios. En este llamado episodio cero, tengo como objetivo llevarte por un viaje a lo largo de mi vida. Pero sobre todo a esos detalles que me llevaron a estar el día de hoy aquí contigo. Así que te invito a servirte un café, un té, la bebida de tu preferencia o si vas manejando, a acompañarte en tu trayecto para juntos descubrir por qué estamos hoy aquí. Mi nombre es Andrea Costa y de niña tengo más fotos con jerseys, de fútbol, obvio, que con vestidos de princesa. Creo que con eso te empiezas a dar cuenta o hacer una idea de por qué o por dónde va la cosa crecí con un hermano menor al que acompañaba todos sus juegos porque él, a diferencia de mí, sí juega en la cancha creo que desde esas idas a las canchas como su compañía, comenzaba a crecer una sensación dentro de mí, que años después iría creciendo más y más sé que probablemente te estás preguntando si juego al fútbol la respuesta es un rotundo no porque solo una vez entré al terreno de juego y terminé expulsada. Creo que mucho más pronto de lo que yo pensé. Tendría unos 7 años, el dato exacto se los debo, probablemente mi mamá lo sepa. Pero justo como Pep Guardiola cuando era jugador y no podía estar quieto en la banca, siempre disfruté el mundo de la patada desde fuera de la cancha. Solo que yo no tuve la dicha de jugarlo, aunque para serte sincera, creo que no hubiese cambiado mucho la historia. Ahora bien. Otra duda que puede surgir es ¿Quién te presentó la pelota? ¿Dónde inició este amor tan grande? En mi caso, mi mamá veía todo el tipo de partidos, desde la Liga MX hasta los Juegos Olímpicos o los Mundiales. A la par siempre escuchaba los programas de resumen y específicamente el protagonizado por José Ramón Fernández. Así fue como... Sin pensarlo, ella sembró una semilla que fue creciendo y creciendo hasta crear lo que yo llamo un monstruo. Y la alumna superó al maestro, básicamente. Y la llevó a tener a una hija que respira fútbol. Siguiendo con mi historia, me gustaría contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo empezó toda esta locura de ver el fútbol tan vital como respirar? Creo que la pasión fue agarrando más forma cuando tenía... 15 años si no me equivoco y bajo el mando de Sir Alex Ferguson el Manchester United tuvo una época de oro y ganaron tantos trofeos como cualquier otro equipo en el mundo quisiese ganar me comencé a enamorar de este estilo súper rápido de juego pero a la vez preciso y con una técnica impecable conocí a ese atleta de alto rendimiento que tanto admiro llamado Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro sí el nombre completo del que he leído muchas biografías noticias, detalles de su vida porque más allá de la cancha se me hace un ejemplo de cómo deberíamos tratar a nuestro cuerpo pero sobre todo me fue haciendo amar cada aspecto del terreno de juego esos tiros libres que los ejecutaba de una manera perfecta esa pasión reflejada en cada gol que para muchos era ego pero para mí era un sentimiento tan auténtico que quería tenerlo en mi vida y poco a poco Jugada a jugada, gol a gol, comencé a ver el fútbol como algo tan importante como la respiración. Sin siquiera planteármelo con palabras en aquel tiempo. Desde el momento en el que un joven de 18 años comenzó a revolucionar a todo un país pequeño como Portugal, del otro lado del mapa se estaba creando una aficionada que desde ese momento no dejaría de tener al balón como protagonista de su vida. Recapitulando, hasta el momento tenemos a dos personas que fueron forjando a la loca del fútbol que soy hoy. Mi mamá, por un lado, y por el otro, Cristiano Ronaldo. Después de ellos, llegó a mi vida un tercer elemento. En el 2009, ese crack de Cracks, CR7, fue presentado en uno de los mayores templos del balompié, el Santiago Bernabéu con mayúsculas. En aquel año... Yo no tenía ni idea de que poco a poco, de la mano de Cristiano, empezaría a amar de una forma inexplicable al equipo blanco. Antes de que empieces a cuestionarme, sí, sí tuvo que ver la llegada de CR7 al Madrid para que yo volteara a ponerle más atención a los merengues. Pero después mi amor al club creció mucho más que el amor a un solo jugador. Así que ahora tienes un tercer culpable de mi locura. El Real Madrid. Haciendo un pequeño paréntesis, sirve que le tomas a tu té, café, agua. <ríe> Entre mis 15 y 18 años, yo era la chica rara que se despertaba todos los sábados y domingos para ver los partidos de la Premier League. Esa que no se perdía los Juegos de la Champions, mientras muchos de mis compañeros disfrutaban todos los bailes de las escuelas, porque aún no teníamos edad para ir de antro. Yo siempre me dormía temprano para despertar y tener una cita con el terreno de juego al día siguiente. Sí, así, así de rara. <ríe> La rara del fútbol, básicamente. Bueno, regresando al tema, te prometo que todo esto va a ir desembocando en el por qué estamos aquí. Desde el 2009, el equipo blanco comenzó como a volverse parte de mi día a día. Ya no solo era ver partidos de la Premier, sino era la Premier, la Champions y la Liga. Ya era parte de mi rutina de fin de semana. Y poco a poco empecé a entender esa otra forma de jugar al fútbol. Aunque les debo confesar que al inicio fue complicado porque me había acostumbrado a ver un juego muy rápido de ida y vuelta, cosa que no era muy común en España. Entonces, eh, mi amor por el balón está anclado en varios elementos. Mi mamá, Cristiano Ronaldo, el Real Madrid. Pero es aquí donde surge otra pregunta. ¿A qué equipo le va Andrea Costa? Responder parece fácil, pero para hacerlo necesito explicar otro aspecto de mi vida. Entre jugadas, goles, tiros de esquina, repeticiones, etcétera. Comencé a enamorarme del juego en sí, más allá de los equipos o los mismos jugadores. Lo sé, parece contradictorio porque ya mencioné específicamente a Cristiano Ronaldo y al Real Madrid, pero es aquí donde entran los mundiales y sus elecciones. No sé cómo explicarte lo que significa para mí ese mes cada cuatro años. Si en las noticias de deportes dicen que el mundo se paraliza, en mi caso, mi vida adquiere más color. Ese mes soy esa loca que planea toda su agenda alrededor de los partidos. Ya sé que si puede, evita tener compromisos para poder ver la mayor cantidad de partidos posibles. Es ahí donde comienza a complicarse mi vida, porque La Roja tiene jugadores de todos los equipos de la Liga, no solo del Real Madrid. Entonces, ¿cómo decir que no disfrutaba ver jugar a Iniesta? O bien agregándole más elementos a esta complicada ecuación. ¿Qué hacer si disfruto demasiado ver jugar a la Azurra y que uno de mis porteros favoritos es Buffon? Entonces... Es ahí donde mi respuesta a la pregunta es la siguiente. Andrea le va al fútbol. ¿Por qué? Porque no puedo elegir a un solo equipo, si lo que yo disfruto es el juego. ¿Cómo te explico que puedo ver partidos de un Mundial Sub-17, de la Liga Femenil en México, de la Liga del Colegio de Mis Primos? Es decir, puedo ver todo tipo de partidos y los disfruto de igual manera. Obviamente unos son mucho más importantes, unos me ponen más nerviosa que otros, pero de verdad puedo ver fútbol en todas sus categorías y en todas sus versiones. Y por si aún no queda claro, soy una mujer que creció viendo fútbol, soñando con jugadas, goles, torneos, trofeos, sufriendo o gozando finales, básicamente desayunando, comiendo y cenando fútbol. Soy esa loca que llora, de verdad llora al escuchar el himno de la Champions. Esa persona a la que el amigo de la banca de Junto <ríe> me pregunta ¿Estás bien? Respira, te va a dar algo. Parece chiste, pero así pasa. <ríe> o a la que se le pone la piel chinita cuando entra a un estadio. La que llora si gana su equipo, pero también si pierde. Que grita a la televisión aún sabiendo que nadie la escucha. Para la que los días de partido son sagrados. Es especie en peligro de extinción que planea sus salidas, viajes, eventos importantes, revisando los calendarios de ligas. Por otro lado, me parece importante compartirte que el fútbol siempre ha sido parte y protagonista de mis decisiones, incluso de las más importantes de mi vida. Cuando dejé mi ciudad de origen, Ciudad Juárez, Chihuahua, para estudiar en Monterrey, tenía claro que me mudaba a una ciudad demasiado futbolera. Estando en la carrera, comenzó a dar vueltas por mi mente la idea de querer cumplir mi sueño de ir a un partido de la Champions. Mejor dicho, comenzó como a materializarse, porque desde años antes ya tenía esa idea en mi cabeza. Recuerdo muy bien que tenía demasiada clara una cosa: mi intercambio sería un país donde se jugaran partidos de Champions, o bien que estuviera cerca de España. Así que me fui a Italia. Además de la pasta, la pizza y lo hermoso que es Italia, me fui porque estaba cerca de España. Y justo antes de irme, le informé a mis papás que compraría un boleto para el partido Real Madrid versus Manchester United. Ojo, uno de los últimos partidos de Sir Alex Ferguson en el banquillo del Manchester United. Y obviamente con su hijo pródigo en el equipo rival CR7. Así que creo que han de imaginar mi nivel de emoción por ese partido. Era el partido soñado para mí porque en el Santiago Bernabéu estarían dos de las figuras que más he disfrutado. Toda la gente me decía que era imposible conseguir esos boletos. ¿Pero qué crees? Yo lo conseguí. Creo que mi mamá puede contarles mejor esta anécdota. Recuerdo entrar al sistema, seleccionar el asiento con toda la incertidumbre, pensando que ojalá se alinearan todos los planetas y yo fuese la excepción a la regla de que nadie podía comprar ese tipo de boletos. Y desde México menos. También cabe resaltar que gastaría todos mis ahorros en un boleto. Pero eso era lo que menos me preocupaba. Recuerdo muy bien darle clic en comprar y quedarme viendo la pantalla. Después de unos segundos ver el mensaje de su compra ha sido completada exitosamente. Seguido de un correo de confirmación. Al mismo instante que escuchaba a mi mamá gritarme de lejos, ¿es en serio que lo compraste? Cabe resaltar que ella, muy tranquila, me dijo... ...pasa la tarjeta, creyendo que no se iba a poder. No contaba con mi astucia. Para terminar con la anécdota... solo les puedo decir que no podía dejar de llorar. Cuando recibí el correo de confirmación de compra... ...me gasté todos mis ahorros... ...pero no importaba... ...porque escucharía el mejor himno del mundo en vivo. En uno de los estadios más importantes del mundo... ...y viendo a dos de mis ídolos en la cancha. Todo esto te lo cuento porque es ahí... En ese partido, cuando mi mente no dejó de decirme yo tengo que ganarme la vida en un ambiente como este. Así que decidí que estudiaría un MBA relacionado con algo que me acercara a trabajar en un club de fútbol. Entonces, una vez que me gradué, apliqué a un MBA en la Escuela Universitaria del Real Madrid. Y sí, estudié en un programa perteneciente a ese club que tantas alegrías me ha dado. Porque yo solo tenía un objetivo claro en mi vida. Iba a trabajar en los mejores clubes de fútbol del mundo. Mejor dicho, uno de los objetivos más claros en mi vida es que voy a dedicarme a algo ligado al mundo de la patada. Toda la vida. Es decir, mientras respire, seguiré respirando fútbol. Después de un año rodeada de muchos locos amantes del deporte, volví a México y empecé mi recorrido laboral por los clubes de fútbol. Primero en Juárez, la tierra donde se hizo una leyenda, el mismísimo Juan Gabriel. Luego, años más tarde, la Sultana del Norte ha sido mi casa por casi la mitad de mi vida. Me ha regalado la segunda oportunidad de trabajar en el ambiente que siempre he soñado. Hoy en día soy de esas pocas afortunadas que trabajan en lo que le apasiona. Rodeada de verde, entre Excel y las canchas. Pero bueno. El sentimiento que despierta en mí el fútbol, ya lo intenté explicar con palabras, aunque creo que siempre me quedaré corta. Pero lo hice como preámbulo a todo eso que sí puedo explicar a detalle o compartir contigo. Todo lo que rodea a este mundo que tanto amo y tanto me ha dado, es aquí donde nace la idea de grabar un podcast. Si entramos en la pregunta de por qué un podcast, hay varias razones. <risa> Desde que estudié locución, aunque no lo crean, pero nunca lo puse en práctica, o que desde pequeña ha sido una tarabilla, según la RAE, persona que habla mucho deprisa y sin orden. Así dice. <ríe> ¿Y por qué no sacarle provecho a ese pequeño defecto? De niña decía, o me dice todavía mi mamá que le decían, sí, muy inteligente la niña y todo, pero no se calla y distrae a los demás. Hasta esta otra parte de querer ir más allá del balón, de la cancha Adentrarme en detalles de muchos Que muchos no saben Pero que como a mí, estoy segura Les gustaría saber Ahora bien ¿Para qué un podcast? Es aquí donde hablo de la parte Subjetiva, emotiva Busco conectar con todas esas personas En el mundo que aman el balompié Tanto o más que yo Esas personas que no necesitan explicación Al escuchar respiro fútbol Creo que sería demasiado gratificante compartir esa pasión y al mismo tiempo aprender sobre temas que son importantes para que la pelota ruede. También me encantaría transmitirle al menos a una persona el sentimiento que genera en mi vida el fútbol. O aún mejor que todas esas personas buscando entender el mundo de la patada para poder empatizar con alguien a quien aprecian que ama tanto o más que yo el calcho. Encuentren en mis episodios un apoyo y terminen entendiendo, aunque sea un poquito, esa pasión que genera el fútbol en esa persona especial. Básicamente he creado este espacio para disfrutar de minutos llenos de información relevante, pero haciéndolo como una plática entre amigos. Por eso te decía, si estás en tu carro, en un trayecto, escuchándome, gracias, o si te estás tomando una taza de café o de té, que disfrutemos juntos una charla acerca de este deporte que pone al mundo de cabeza. Para terminar, pero no te preocupes, <ríe> tenemos muchas pláticas pendientes para llevarte por todo lo que es para mí el mundo de la patada. La última pregunta sería, ¿qué podrás escuchar a lo largo de los próximos episodios? Número uno, contenidos interesantes, pero sin entrar en tecnicismos, porque mi objetivo es llegar a todos aquellos que se interesan en el fútbol, no solo a los expertos. ¿Qué te parecería echarnos un café, una caña, un tequila <risa> O cualquier bebida de tu preferencia Mientras platicamos sobre la liga inglesa Y la depresión por la que atraviesa CR7 O lo que será un mundial sin la azurra O entrar en esa plática acerca del clásico español Y su relevancia tanto dentro como fuera del terreno de juego ¿O qué tal si nos adentramos en quién es Guardiola O Xavi O el mismísimo Sir Alex Ferguson Aprender quiénes son todos esos personajes y por qué muchos los idolatran. O más que aprender, platicar de quiénes son y por qué tanta gente los admira. También charlas con los protagonistas dentro y fuera de la cancha. ¿A qué me refiero con esto? Dedicarle unos minutos a ese jugador retirado y lo que es su vida después del fútbol. Todo ese bagaje que adquirió a través de los años. ¿O qué tal hablar con un secretario técnico? y entender su función en un club, lo sé. Hay quienes no saben, todos los personajes que se ven involucrados para que tanto tú como yo disfrutemos de 90 minutos, o si bien nos va de 120. <risa> Igual ir más allá de la figura pública, cómo viven las derrotas, las victorias, las concentraciones, cómo ven ellos a los aficionados, el otro lado de la moneda, básicamente. También entrar en temas menos gratos, pero que estoy segura muchos quisieran escuchar directamente a los protagonistas, los retos que afrontan o las frustraciones que genera en su vida el juego, o no jugar, el hacerlo bien o no, en pocas palabras lograr empatizar con ellos. Por otro lado, tendremos espacios en los que nos adentraremos en todo lo que deberías saber antes de ver el Mundial. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué jugadores debes conocer? ¿Las selecciones favoritas? Esos equipos que siempre son protagonistas, pero que no todas las ocasiones son campeones. Otra charla que estoy segura disfrutarás será tomar a un ídolo del momento o bien de la historia del fútbol y hablar de sus logros, sus fracasos, de dónde viene, cómo es que llegó al medio. Básicamente, jugadores a seguir que le dan vida a ese juego que nos quita el aliento. Obvio no podemos dejar de lado conversar acerca de qué está pasando en la actualidad, de quién se está hablando, por qué, para qué, así como programas que deberías escuchar o ver para estar más empapado de las noticias. Ah, y claro, no puede faltar hablar sobre las grandes rivalidades en el medio. Estoy segura que tú te has preguntado en repetidas ocasiones el por qué los seguidores de Maradona no se llevan con los de Pelé o los de Messi con los de Cristiano Ronaldo. También dedicaremos algunos minutos a hablar sobre qué se necesita para que ruede el balón. Todo el negocio alrededor de la cancha, esas figuras que existen y que muchos no tenemos ni idea que sin ellas no existiría o al menos no funcionaría el mundo de la patada. Finalmente, me gustaría escucharte sugerir temas porque este espacio es tan mío como tuyo y el objetivo es disfrutar hablar del balón. Pero no solo de temas que yo crea relevantes, sino esos que a ti te causan curiosidad y quisieras escuchar. Para terminar, te haré una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que te falta el aire después de alguna jugada? ¿O cuando entra ese gol en el minuto 92? Si la respuesta es sí, estás en el lugar correcto. Porque compartes ese sentimiento conmigo, ese que te arranca el aire resultado de cada jugada. Marcador, campeonato, derrota, esa falta de aire que se vuelve parte de tu vida. Aprendes a vivir con esos suspiros, te acostumbras y logras amar esa sensación. Gracias por llegar hasta aquí, por escucharme y lo que nos falta. Soy Andrea Costa y en este espacio estaremos respirando fútbol juntos.